0: En radio marca femenino singular.
1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos, hoy un lujo, me acompaña Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 263. Y como es costumbre, en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos
0: ya. Yeah.
1: Sábado de Gloria aquí en Femenino Singular. Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahora mientras contempla el mar, la montaña o el bosque y estará alimentándose y generando buena energía como hablamos la semana pasada a través de esos colores que, que están viendo ahora mismo y ese momento de tranquilidad que ofrecen las vacaciones de Semana Santa pues nosotros estamos aquí como cada sábado en Femenino Singular y además eh, le he pedido también a Irina que si me podía acompañar porque seguro que nos puede contar algo interesante para poner en práctica en estos días de tranquilidad para una parte de la población porque otros estamos seguimos trabajando Muy buenos días Irina ¿Cómo estás? Hola
2: Natalia Yo te acompaño siempre que tú me lo pidas
1: no. Pero y además es que diré más, eh, creo que soy de, de esas personas que no somos muchas que puede decir que le encanta su trabajo y que disfruta mucho haciéndolo. Así que mira, para mí esto es un placer. Muchas veces cuando vengo al estudio y vengo así enfadada o, o nerviosa o lo que sea, le digo a Iñaki Serrano, que es el técnico que tengo al otro lado del cristal, que me abra el micro, oye, se encienden las lucecitas rojas y yo ya estoy feliz, ¿eh? Y esto eh, no lo puede decir mucha gente, pero mira, yo tengo esa suerte, soy una privilegiada. Y teniéndote a ti al otro lado, que encima nos das un montón de, de consejos buenos, que hoy además nos vas a hablar... De algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones en este en esta sección en Entrenamiento Invisible, que es la importancia de la alimentación y, y lo que nos ofrece, ¿no? Que, que eso de que somos lo que comemos es una realidad. Cuanto mejor nos alimentamos, también eh, evidentemente influye el descanso y todo lo demás, pero cuanto mejor nos alimentamos y en el caso de las mujeres con, con esa particularidad eh, hormonal que tenemos, mucho mejor.
2: Pues sí, la verdad es que hemos hablado muchas veces de nutrición y creo que hay una, una, una onda ¿no? ya en, en la sociedad de, o unos hábitos de tomar una alimentación como más consciente, pero aún así hay que luchar un poco todavía contra, contra el sistema y contra la industria porque no todos los alimentos que compramos son tienen todos los nutrientes ¿no? y a mí me gustaría hablar hoy un poco de la vitalidad de los alimentos o cómo tomar alimentos vivos sería, sin que, sin que vivos se entienda como algo crudo, que también está relacionado. ¿eh? Pero bueno, lo que, lo que quería empezar contando un poco es que bueno, la industria, por un tema de comodidad, refina todos los alimentos para que sean menos eh, perecederos pero a la vez se está cargando pues los nutrientes esenciales y cuando llega a nuestras casas esa alimentación, por mucho que nosotras queramos comer lo mejor posible, pues hay que tener un poco de cuidado en, en qué escogemos para comer. ¿no? Eh, si empiezo, empiezo por grupos básicos de alimentos que deberíamos un poco concienciarnos de cómo comerlos, pues me gustaría empezar por granos y semillas. ...y es que la industria cuando lo refina... ...les quitan las siete capas y el germen... ...que ahora os explicaré un poco lo que conlleva cada cosa... ...y solo dejan el almidón, o sea la glucosa... ...¿qué quiere decir esto? ...que al comer un alimento refinado estamos comiendo un 60% menos de nutrientes... ...que es muchísimo... Eh, ...alimento refinado se entiende pues... Por, ...por ejemplo arroz blanco, pan blanco, azúcar blanco... ...todo lo que es como muy bonito a la vista... ...pero realmente le han quitado como todo... Cuando hablamos de las siete capas de, de los granos y semillas, sobre todo los granos, pues estamos quitando eh, vitamina B, calcio, hierro, magnesio, cobre, silicio, la fibra, que además la fibra limpia nuestro, nuestro intestino y, y alimenta nuestra flora intestinal beneficiosa. También nos ayuda a bajar el colesterol. Y además una cosa muy importante de la fibra es que hace que la glucosa pase despacito, eh, que no hayan estos picos... ...de glucosa y, y, y gente que come alimentos refinados, se ha visto que puede ser muy propensa a padecer diabetes del mm. tipo 2, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué conlleva el germen de, de los cereales? Pues mira, aquí está todo. Para ponerlo fácil, eh, si tú coges el germen de lo que estás comiendo y lo plantas, te daría una nueva planta. O sea que ahí tienes toda la información, la energía y vitalidad de, de todo alimento. Eh, hablando de los azúcares, pues bueno, ya lo hemos comentado, eh, los azúcares mejor que sean de calidad, tipo de panela, siropes o azúcar de caña, siguen siendo azúcares rápidos, o pues sea, hay que tomar poco, pero por lo menos no son refinados, tienen una mayor calidad. En cuanto a los aceites, pues bueno, vigilar que todos los aceites sean de, de primera tensión, en frío y una cosa muy importante es que sean envasados en vidrio. ¿Por qué? porque muchas veces compramos aceites buenos, pero están envasados en, en aceites, hay en aceites, perdón, en plástico, y el BPA es liposoluble, eso quiere decir que mientras el aceite está ahí envasado, le, le va pasando el material del plástico al aceite. Más cosas que os podía contar de cómo dar vitalidad a los alimentos. bueno Un científico ruso que descubrió que cuando comemos algo cocinado, eh, en, le, en el intestino bueno en el, o en, sí, en el sistema digestivo aumenta la leucocitosis o sea es decir aumentan los leucocitos que son los glóbulos blancos y quiere decir esto que el cuerpo entiende el alimento cocinado como algo extraño al que hay que atacar vale los alimentos crudos tienen solamente 7.000 leucocitos cuando tú comes algo cocinado estos leucocitos aumentan y pasan hasta dos horas para que todo se vuelva a equilibrar de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos gastando muchísima energía en una digestión. Entonces, ¿se quiere decir que no podemos comer nada cocinado? No, no hace falta. O sea, aquí no se trata de ser extremo. Hay gente que come todo crudo, que es el raw food. Pero bueno, aquí se trata... Hay un truco importante que se puede aplicar, que es primero comerlo crudo y después lo cocinado. De esta forma engañamos al cuerpo y, y evitamos esta lococitosis, así que, por ejemplo, para desayunar, pues siempre primero una fruta, para comer primero una ensalada, para cenar igual, tú comes primero lo crudo y luego lo cocinado. Eh, para mantener la vitalidad de los alimentos también es importante, bueno, sí que es verdad que se mantienen mejor los nutrientes en recetas crudas o poco cocinadas, así que es mejor cocinarlos poco y al vapor. En el caso de los vegetales, fijarnos que el verde, aunque los cocinemos, sea brillante, porque eso quiere decir que la, que la clorofila seguirá estando activa, cuando tú cocinas un vegetal y se ha quedado con este verde tipo color oliva, quiere decir que la clorofila ya está oxidada y no la podemos utilizar. Y la clorofila es una sustancia súper importante para, para nuestro cuerpo. Se dice que nos hace buena sangre, porque tiene la misma molécula que la hemoglobina y absorbe bacterias, toxinas y hace de barrera natural. Además de ser un muy buen ayudante para el sistema nervioso, porque lo calma y lo relaja, Así que os doy la idea de empezar el día con un buen batido verde suplementado con clorofila, es, es, es muy bueno. Eh, ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Yo estaba bueno, pensando ahora de...
1: mismo de, en las espinacas y, y el brécor al vapor y el, en ese color que estás, del que estabas comentando, sí, que es verdad que muchas está. veces dices, pues se me ha quedado un poco amarillo. <risa> Y también es verdad que ahora tengo la sensación de que se echa todo a perder antes, ¿eh? que, que me dura muy poco tiempo desde que compro el alimento hasta que lo cocino, eh, no pueden pasar más de un día porque enseguida se me oxida todo, no sé si eso tiene también algo que ver con, con la primavera o con el tiempo, con, con el medio con el clima que nos rodea, pero desde luego sí, es verdad que eso, eso lo voy a observar, lo de la clorofila sí, que has dicho.
2: La clorofila es importante, entonces siguiendo en esta misma regla lo ideal sería cocinar al vapor y poco tiempo. Eh, se dice que para, para llevar a cabo que todos los nutrientes los ingiramos bien o los utilicemos bien, un 50% de la dieta debería ser cruda. De ahí que, que sean tan importantes frutas, verduras eh, o ensaladas. ¿no? También es importante no cocinar más allá de los 110 grados, o sea, hay que cocinar entre 42 y 110, porque a partir de los 110 grados de, de calor, de temperatura... Eh, las proteínas de los azúcares se combinan entre ellos y nuestro organismo no puede digerirlos bien, así que se transforman en basura celular que acaba depositada en corazón y cerebro y esto puede causar toxemia, envejecimiento a la larga, desvitalización, o sea, lo típico que tostas el pan y se te ha tostado más de la cuenta, esta, esta parte negra que hay, sí. sacarla, porque esto es súper tóxico a la larga. O, o sí. como a los que
1: se comen los filetes que parecen suelas de zapatos, de lo hechos que están. También,
2: a eso voy. Por ejemplo, la barbacoa, que nos encanta tanto. Bueno, pues hacemos una barbacoa <risa> cada X tiempo. O sea, no, no os lo quitéis. La, la cosa no es quitarnos todos los caprichos, es que tengamos cuidado, porque al final una barbacoa es eh, glicación total y encima ahumado, o sea, muchísimo más. Lo mismo con el microondas. Eh, reducir un poco a lo indispensable. Yo sé que es muy cómodo para, para la vida diaria de hoy, rápida, pero... Eh, aparte de aumentar muchísimo la temperatura, lo que produce el microondas es que cambia la organización geométrica de los alimentos y esto ya no es tan bueno. Así que lo recomendable es también comer pues, eso, plancha suave, vapor, cocciones. ¿Que un día queremos horno? Pues bueno, pues es un día, pero no como algo sistémico. ¿no? Luego hay un tema, un tema interesante que me gustaría comentaros como anécdota, porque es verdad que no vamos a ir todos midiendo la vitalidad de los alimentos, pero que sepáis que se puede hacer, eh, que es con la escala de bobis ...y va del 0 a 10.000 unidades, entre los cuales el cuerpo humano... ...por ejemplo, un cuerpo humano saludable está entre las 6.000 y 9.000 unidades... ...de hecho, pacientes con cáncer se ha visto que están entre las 4.000... ...y bueno, hay una escala en la que tú puedes poner el alimento... ...y con un péndulo medir eh, esas unidades de, de salud. De hecho, esto ha permitido que se puedan crear grupos eh, de salud... ...de, de un primero a un cuarto... Y nosotros deberíamos comer siempre los que están en los dos primeros grupos, que es más, pues eso, frutos secos, frutos silvestres, el aceite de oliva de primera prensada, legumbres, cereales, pescados y mariscos, pero recién pescados, los huevos, porque también están vivos 30 días, pero a partir de los 30 días piden, eh, pierden esa vitalidad, y sobre todo evitar pues carnes cocinadas, embutidos, café, queso y todo refinado. Y ya para acabar de todo este discurso de vitalidad, me gustaría también comentar algo muy... Bueno, que a mí me pareció interesante en su momento, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Eh, el agua que bebemos, que normalmente casi siempre la mayoría creo que es embotellada, eh, no tiene nada de vitalidad. Eh, además, el agua se ha visto que, por ejemplo, Masaru Emoto, que escribió los, los mensajes del agua, se ha visto que, que el agua tiene como una conciencia... ...y guarda toda la información y la frecuencia... ...y la energía de todo aquello con lo que entra en contacto... ¿no? ...entonces es muy importante que lo que, que el agua que ingiramos... ...pues tenga la mayor vitalidad posible... ...el agua embotellada lo evita... ...¿qué podemos hacer con esto?... ...pues mirar, lo ideal sería beber agua del grifo... ...eso sí, filtrada, para evitar todas las toxinas... ...y pensar un poco cómo vivían en la prehistoria... ¿no? Que, ...que en ese momento se bebía el agua... pues ...que era dinámica, se bebía el agua de ríos, de cascadas... ...entonces el grifo ya nos da este movimiento del agua... ...y lo que se puede hacer es eh, solarizarla o fotonizarla... ...esto es muy fácil, se coge el agua filtrada del grifo... ...se pone en una botella azul lo más oscura posible... ...y se pone una hora a exposición de la luz... ...no hace falta que el sol le dé directamente... ...esto hace que, que aumente la vitalidad y se activen las moléculas... ...y luego ya, si queremos ya acabar de vitalizarla muchísimo... Es coger la botella, ponerla en, en transversal, en, en una mano y en, entre una mano y otra, moverla de un lado al otro y veremos que el agua hace como una, un movimiento de infinito. Y esto es lo que acaba de, de activar el agua totalmente. Así que esas son mis recomendaciones para tener una alimentación lo más consciente posible y aprovechar todos los nutrientes que nos está aportando ¿no? los, los alimentos.
1: La botella de cristal, ¿no?
2: Sí, exacto, de cristal, vale. de cristal, de cristal, siempre.
1: Vale, sí, pero de los plásticos algún día también tendremos que hablar de ello, Irina. Que son muy, son muy prácticos y todo lo que quieras, pero son muy tóxicos sí, y tenemos. Pero al
2: final sí. van dejando toxicidades, es verdad. Es por no hablar, de, de, sí,
1: por mm. no hablar de, de, de la, la basura medioambiental que genera, que, que es tremendo, y es por eso por lo que cada vez se están eliminando y tenemos que intentar sacarlos de, de nuestra vida diaria. Pues Irina Rodríguez, un placer charlar contigo un día más. Y Igualmente. muchísimas gracias por atenderme aquí en Femenina Singular. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. La palabra que mejor define a nuestra protagonista de esta semana es resiliencia. De hecho, la lleva tatuada en su brazo izquierdo. El sueño de ser gimnasta olímpica acabó unos meses antes del comienzo de los Juegos. Ella, que además había sido fundamental para que el equipo español se clasificara para Tokio, que no lo hacía desde Atenas 2004. Ella se tuvo que quedar en tierra... ...fue una situación muy dolorosa sin duda... ...pero la afrontó de una manera muy saludable... ...porque además pudimos hablar con ella también... ...y con su compañera Ana Pérez aquí en este programa... ...en Femenino Singular... ...pero aunque ese sueño olímpico... ...en gimnasia se rompiera en mil pedazos... ...más o menos como su rodilla... ...bueno, las rodillas... ...porque las tiene tienen las dos bastante maltrechas... ...aunque Cintia Rodríguez no ha dejado de soñar... ...ni de esforzarse... ...ni demostrar que no existe un final sino que existen muchos comienzos y tampoco ha dejado de inspirarnos. Y es por eso por la que le, le hemos llamado en la mañana de hoy. Muy buenos días, Cintia Rodríguez, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Lo primero, muchas gracias por definirme así, porque es más emocionado nada más empezar... <risa>
1: Es que es muy emocionante tu historia, Cintia, de verdad. Eh, yo que os sigo, sabes que con, con la gimnasia tengo una relación especial y, y me gusta mucho hablar con las gimnastas, tanto de rítmica como, como de, de artística. Bueno, hemos hablado hasta con Estefi Navarro, que también hace parkour. Es una disciplina muy dura, es hermosa, es preciosa, pero es muy dura. Y fíjate tú que en los Juegos, me imagino que cuando viste lo que le pasó a, a, a Simon Bales, también pensaste, ¿no? Esa presión a, las, a la que estáis sometidas siendo desde muy pequeñas, ¿no? Que estáis practicando esta gimnasia. Pero también es cierto que para un deportista, gimnasta o no, las lesiones son el mayor calvario. Y ahora que estamos en Semana Santa, nos viene perfecta la, la definición.
0: Pues sí, ningún deportista jamás quiere lesionarse, pero al final forma parte de la rutina y es como uno lo sobrelleva las lesiones que, que se forja.
1: Sin duda, tú a hierro. Eh, creo que son nueve las operaciones que tienes. La última ha sido recientemente, ya una vez que decidiste no, no ir a Tokio, dejar de forzar, ya te lo tomaste con un poquito más de calma. Pero si es que has tenido mmm, ligamento, menisco en la rodilla derecha, en la izquierda, yo creo que la última lesión que fue durante el confinamiento de la que hablamos aquí en Femenino Singular eh, fue la más dolorosa, ¿no? Porque habías conseguido con el equipo español la clasificación en el Mundial de 2019, una clasificación además brillante, emocionante, para estar en Tokio y al final te tuviste que quedar en casa porque entrenando durante el confinamiento te diste un golpe contra el sillón, entrenando en casa, evidentemente, y adiós menisco. Sí, exacto,
0: así es. O sea, llevo nueve operaciones... Madre mía. Uh, desde joven, pues en la rodilla derecha he tenido problemas, pero bueno, al final siempre los solventamos. Y en la rodilla izquierda, es verdad que en el confinamiento, pues tuve ese percance, lo operamos, todo salió bien, pero al final no estaba la rodilla del todo bien. Y bueno, pues intentamos hacer todo lo posible por conseguir llegar a los juegos, pero un mes antes se rompió del todo.
1: ¿Cómo has vivido esos juegos, Cintia? Porque las deportistas que se quedaron en casa por lesión, porque las que no lograron la clasificación, pues mira, también es, estaban también con, con el fastidio de haberse quedado cerca de la clasificación, pero las que teníais la clasificación en la mano y no pudisteis estar por lesión, he hablado con algunas de vosotras y muchas de vosotras os fuisteis de España directamente, no mirasteis la tele ni nada, no sé cómo lo hiciste tú.
0: Pues en un principio dije no voy a mirar estos Juegos Olímpicos, no no voy a ser capaz, pero no es así. Al final adoro la gimnasia, adoro el deporte y para mí los Juegos Olímpicos fueron de Atenas los que me impulsaron a, a querer ir a uno. Eh, es verdad que me fui de viaje para desconectar, pero desde mis vacaciones estaba mirando los Juegos Olímpicos.
1: Bueno me imagino que te, te emocionarías también viendo a, a tus compañeros y a tus compañeras la, la plata de raíz zapata, a sí. todas tus compañeras eh, dejando a España en un buen lugar. Eh, eso es una manera también de reconciliarte, ¿no? de decir, bueno, aunque yo no pueda estar allí, pero oye, es mi, es mi deporte.
0: Por supuesto, por supuesto, me alegré muchísimo por ellas, habían luchado tanto como yo, tanto los chicos como las chicas, y fue muy emocionante poder verles.
1: Yo me pregunto, ¿no?, en esta época que prácticamente todos, la gente de, de España, yo creo que de todo el mundo, estamos necesitando ayuda psicológica porque son momentos difíciles los que se están viviendo en, por muchas razones, ¿no?, por el confinamiento, por lo que ha supuesto para la sociedad, para la población, lo que se está viviendo ahora en Ucrania, pero también, claro, eh, lo, ha salido a la luz, ¿no? Es un tema que era tabú gracias a Simon Biles, la necesidad de tener una ayuda profesional para poder afrontar esa presión que tenéis en la élite.
0: Sí, uh, yo empecé con mi psicólogo Roberto Silva eh, para preparar los Juegos de Tokio y la verdad que sin él no hubiera aguantado tanto. Uh, para llegar tan lejos casi a conseguir ir a ir a Tokio. Una vez me rompo, necesito desconectar de todo, y es verdad que estuve unos meses en stand-by, pero una vez que he decidido operarme y ponerme en marcha, es el momento de volver a llamarle y decirle, Roberto, te necesito, quiero volver a trabajar contigo.
1: Bueno, es evidente que el éxito no es, es claro, porque no has dejado de intentar hacer gimnasia, de hecho lo estás haciendo, ahora te voy a preguntar sobre ello, pero como decía yo al principio, eh, no hay final, sino que hay muchos principios, comenzaste eh, a montar en bici, que es una es un entrenamiento, que de lo que dicen los entrenadores, ¿no? entrenamiento cruzado, que te sirve practicar otro deporte para, para poder seguir eh, eh, fomentando la, la fuerza ¿no? en el tuyo.
0: Sí, yo ya hacía ciclismo de hobby, me gustaba los domingos salir a hacer un par de kilómetros, pararme a merendar, uh, porque me venía muy bien para la rodilla derecha, pero el momento en que tengo que bajarme de las paralelas, necesito estar subida encima de algo, y dije, bueno, pues voy a echarle kilómetros a, a la bicicleta y empezaron las carreras, y bueno, pues me salvó literalmente la vida. Eh, psicológicamente la, la bicicleta y a día de hoy sigo practicándola porque me viene genial para la rodilla y para mi cabeza y poder ponerme un dorsal casi cada semana encima de la bici para mí me siento deportista y que puedo darlo todo.
1: Fíjate que hemos hablado hace unos minutos con Irina Rodríguez, subcampeona olímpica en en sincronizada, que nos ayuda aquí también en el programa. Y ella siempre destaca no que somos seres holísticos, eh, cuerpo, mente y emociones. Fíjate lo que acabas de decir tú ahora mismo, que necesitabas ponerte un dorsal y competir para sentirte mejor, sentirte deportista, sí. va todo junto al final.
0: Sí, sí, sí. O sea, eh, cuando pude competir en ciclismo, fue como si pudiera hacerlo en gimnasia, ¿no? O sea, volví a sentirme deportista, esos nervios de competición, analizar cómo lo había hecho, cómo podía mejorar. Y bueno, a día de hoy me sigo poniendo dorsales de, de bici.
1: Estás en un club que es, 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 es una competición amateur, se llama Cromia Balear. Has sí. participado en el Challenge de Féminas, que son sí. siete carreras ni más ni menos.
0: Sí, estaba en Menorca corriendo, quedé octava. Eh, estoy muy feliz con la mejora porque el año pasado es verdad que quedaba última y ahora estoy ahí eh, con el pelotón luchando <risas> para llegar en, la, en las primeras posiciones.
1: Pero tampoco has dejado de hacer gimnasia. Digamos no. que no estás entrenando a nivel selección, pero sí a nivel club.
0: Nunca, nunca he dejado la gimnasia. Es verdad que han sido meses de reencontrarme, de saber qué quería que podía la rodilla, pero nunca me he ido, eh, pero sé lo que quiero, estoy entrenando todos los días en gimnasia para volver a competir a nivel nacional y quién sabe el día de mañana si vuelvo a hacerlo a nivel internacional.
1: Estás en el club Chelska y es balear, ¿sabes si lo digo bien? Que
2: es sí, importante.
1: Perfecto. Y me imagino que allí te tendrán como, pues eso, como un referente y, y estarán encantados, y encantadas, ¿no? Tus compañeras de tenerte, te hacen muchas preguntas.
0: Bueno, ellas están acostumbradas, al final me han visto crecer, entreno todos los días con ellas y bueno, si no es por mis entrenadores, aquí no seguramente no hubiera vuelto. ...a querer competir, fue... ...fue su empujoncito en decir... ...Cintia, tienes que ir competir otra vez... ...el que me hizo reflexionar y decir... ...y si puedo hacerlo, y si puedo volver... ...y has vuelto... ...sí, voy volver... ¿Y ...el 17 de mayo...
1: ...y sí, de hecho, sí, vas, a, vas a competir... no en la, ...en la Liga Iberdrola...
0: ...sí, si todo va bien... ...será mi reencuentro con la competición... ...después de dos años... Eh, la segunda fase de la Liga Iberdrola, intentar ayudar al equipo al máximo, eh, aunque solo vaya a salir en un aparato.
1: De momento solo en las paralelas, ¿no?
0: Sí. lo otro eh, Después de la última visita con el médico he empezado a correr y a saltar y veremos lo que es capaz de tolerar la rodilla y mi cabeza y y poquito a poco
1: Claro, la rodilla, todos los todo lo que sea impacto de momento, aunque te he visto ya por Instagram que también agra yo de verdad agradezco que, que colguéis vuestras stories y, y todas las fotografías en redes sociales porque así nos vamos enterando de vuestra evolución ya te he visto que poquito a poco ya empiezas a, a, a saltar y empiezas a correr sí. y ya poco a poco el impacto lo, lo va soportando la rodilla, pero qué difícil Cintia, ¿verdad? ¿No, no, te, no tienes miedo cuando, cuando entrenas?
0: Pánico. <risa> para eso trabajo todos los días con, con Roberto, con mi psicólogo, porque es verdad que sin la ayuda de un profesional eh, sería imposible volver. Bueno,
1: en cualquier caso, eh, esto te está viniendo muy bien. Es un muy buen entrenamiento para ese futuro que también te espera académicamente, porque creo que estás estudiando criminología en la Universidad a Distancia y que quieres ser también policía nacional.
0: Eh, correcto, ya, ya casi me, me va quedando menos. Es también otro de mis sueños terminar la carrera y eh, finalmente ser policía. Y bueno, veo que poco a poco con esfuerzo se van cumpliendo y aprobando asignaturas y superando los créditos y espero también conseguirlo.
1: Hablando de sueños... Yo lo sé porque te conozco desde hace unos cuantos años que siempre has soñado con ser olímpica. Eh, ¿Tienes ese sueño aparcado? ¿Lo has dejado en un cajoncito? ¿Lo sacarás en un año según vayas viendo tu evolución? ¿Piensas serlo en bici? Porque también es otra posibilidad.
0: No, en bici te aseguro que no. No, no tengo ese nivel. Bueno, no, no, quiero, no quiero hablar de París porque no quiero... No quiero ni hacerme ilusiones a mí misma de decir voy a conseguirlo y luego no conseguirlo, así que prefiero ir día a día, lo que mi rodilla y cabeza den sin forzar uh, y disfrutando del camino.
1: Desde luego, yo creo que eso es lo más saludable y es lo mejor. Y mira, si yo tenía muchas ganas de hablar contigo, esta es una de las razones, porque muchas veces uno se plantea objetivos que luego no se consiguen y parece que has fracasado, pero es que también es una de las cosas que me imagino que trabajarás con Roberto, lo de la tolerancia al fracaso y el pensar que muchas veces los objetivos no se consiguen y no es porque tú hayas hecho algo mal, es que no se puede y no se puede y ya está, y hay que aceptarlo.
0: Por supuesto, es así como acepté que no conseguía el objetivo de Tokio, a aceptación y a seguir para adelante y si uno da lo mejor de sí mismo y trabaja y da el 100% ya, ya es un éxito
1: Pues yo creo de verdad que has triunfado y por lo menos lo, yo te veo te veo hacerlo estoy encantada de, de escucharte tan bien con, con la voz tan clara con las cosas tan claras y sabiendo lo que tienes, apreciándolo y disfrutándolo porque de eso se trata Cintia de eso se trata, de, de vivir y disfrutar como tú bien has dicho, día a día pues por supuesto. muchísimas felicidades por tu avance, por, por todo lo que estás consiguiendo y por lo que te queda por conseguir, por sí. inspirarnos, muchas gracias y también por charlar con nosotros esta mañana de sábado aquí en Femenino Singular.
0: Muchas gracias a ti Natalia siempre por estar atenta y al programa.
1: Pues aquí estamos para hablar de todas estas mujeres que nos inspiran. Un abrazo muy fuerte Cintia.
0: Un abrazo para vosotros también.
1: Mujeres inspiradoras, cada semana aquí en Femenino Singular y también cada semana en el programa Marca la Diferencia, en el que la mujer deportista es la protagonista, eso cada miércoles a partir de las 12 de la mañana, también con una sección de Natalia Freire, por supuesto, yo me despido ya, pero vuelvo el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular, hasta la semana que viene.